0: alt ein Mensch wird und wie gesund er dabei vor allen Dingen auch bleibt, hat doch mit guten Genen zu tun, oder? Also mit der Erbanlage, die wir von unseren Vorfahren bekommen, von unseren Eltern und Großeltern. Das ist zumindest eine häufige Aussage von Menschen, die sich vielleicht auch ihrer Verantwortung entziehen wollen. Denn die neue Forschung zeigt ganz andere Ergebnisse, die zum einen großen, großen Mut machen, sich der eigenen Gesundheit zu widmen, aber auf der anderen Seite auch Verantwortung mitbringen. Ich möchte in der heutigen Podcast-Folge mit dir über die Gene und vielmehr über Epigenetik sprechen. Also die Art und Weise, in der wir leben und mit der wir heute großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Lebenszeit und tatsächlich auch schon auf die Gesundheit und die Lebenszeit unserer Nachfahren Einfluss nehmen. Wenn dich das interessiert, dann unbedingt dranbleiben. Lass es mich kurz und knapp formulieren. Wie alt ein Mensch oder wie alt du wirst, hast du oder hat dieser Mensch in erster Linie in den eigenen Händen. Es ist die Art und Weise, mit der wir leben. Die Gene haben letztlich weitaus weniger Einfluss, als wir ihnen in der Vergangenheit noch zugemessen haben. Und so gibt es unterschiedliche Ergebnisse aus der Medizinforschung, bei der teilweise das Leibniz-Institut der Alternsforschung aus Jena eben zu Ergebnissen kommt, wo Gene zu 30 bis 40 Prozent unser Alter mitbestimmen bzw. Es darin sogar festgeschrieben ist und dass es ungefähr 60 bis 70 Prozent unsere Lebensweise ist, die letztlich auch unser Lebensalter mitbestimmt. Das ist aber schon eine relativ starke Bemessung des Einflusses aus unseren Genen, wie auch andere Studien zeigen und die werde ich auch noch kurz einmal mit aufgreifen. Aber erstmal kann man sagen, dass unsere Gene unser Leben um in Anführungszeichen wahrscheinlich nur ungefähr fünf Jahre verlängern können. Und wahrscheinlich liegt sogar diese Einschätzung noch zu hoch. Es gibt dazu eine sehr umfangreiche Auswertung von Stammbäumen, die 2018 veröffentlicht worden ist und die hat sich mit den Geburts- und den Sterbedaten von ungefähr drei Millionen Verwandten beschäftigt, die zwischen 1600 und 1910 geboren wurden. Und hier haben jetzt US-Ahnenforscher die Bedeutung der Gene für die Langlebigkeit untersucht. Und das Ergebnis ist, die Erbanlagen beeinflussen das Alter sogar nur um 16%. Das heißt, die guten Gene können demnach eben nur ungefähr fünf Jahre ausmachen und das ist nicht besonders viel. Und so sind auch meine ähm, Erkenntnisse aus der Recherche in anderen Studien eine Bemessungsgrundlage zwischen 10 bis 20 Prozent Einfluss unserer Gene und sogar demnach 80 bis 90 Prozent der Lebensstil oder die Art und Weise zu leben, wobei es nicht nur darauf ankommt, was esse ich, wie bewege ich mich, wie regeneriere ich mich, wie stresse ich mich, wie ist meine Lebenseinstellung per se, Achtung, das ist sehr, 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 sehr wichtig, in welchen sozialen Verbindungen bin ich auch, wie sehr erfüllt mich mein Leben oder meine Aufgaben in meinem Leben und welchen Umwelteinflüssen bin ich auch ausgesetzt. All das spielt tatsächlich auch eine große Rolle. Nebst all den Themen wie, was raubt Lebenszeit eben auch, zu viel Sitzen, Tabakkonsum, starker Alkoholkonsum, all das führt natürlich auch dazu, dass unser Leben in dem Sinne an Lebensqualität, aber auch an Lebenszeit einbüßt. Und deswegen möchte ich auch in der kommenden Woche mit dir über die größten Lebenszeitfresser sprechen und die sogar mal relativ klar auf Grundlage von wissenschaftlichen Studien mit zeitlichen Angaben versehen. Es wird also sehr spannend sein, sich diesen größten Lebenszeitkillern mal in Bezug auf das eigene Leben bewusst zu werden und direkt zu wissen, welchen Preis bezahle ich für diese Art eben auch. Also kann man ganz klar sagen, es ist die gesunde Lebensweise, die einen großen Einfluss auf die Dauer unseres Lebens und auch auf die Lebensqualität hat. Denn ich finde folgendes immer ganz, ganz wichtig, auch im Bewusstsein. Es ist das eine, dass wir sagen, wir wollen alt werden. Also Oder anders gesagt, wir sagt das in dem Sinne schon mal von sich persönlich. Wir wollen ja eigentlich nicht alt werden, sondern wir wollen jung bleiben. Aber wir wollen gerne viele Jahre jung bleiben und damit ja dann doch ein höheres Alter erreichen. Und interessanterweise wird dieses Bewusstsein erst irgendwann im Leben immer stärker werden. Also zumindest ist das naturgegeben natürlich so. Ein junger Mensch beschäftigt sich weniger mit dem Altsein, mit einem hohen Alter. Aber es ist durchaus wichtig, dass wir uns irgendwann im Laufe unseres Lebens auch mit unserer Art zu leben immer stärker bewusst werden, dass wir damit unser Alter auch mitbestimmen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist die Gewissheit darüber. Und da gibt es sehr interessante Studien auch aus Kanada. Die Canadian Heart Association beispielsweise oder Stroke Association beschäftigt sich auch sehr stark damit, wie, die letzten, wie das letzte Lebensjahrzehnt bei Menschen ist und mit welcher Lebensqualität vor allen Dingen in diesem letzten Lebensjahrzehnt gelebt wird. Und es zeigt einfach, dass ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, auch gerade in den westlichen Ländern, das letzte Lebensjahrzehnt, also die letzten zehn Jahre im Leben mit Gesundheitseinschränkungen und eben auch mit einer geringeren Lebensqualität verbringt. Weil ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass wir kein Leben unbedingt künstlich verlängern wollen oder das darf natürlich auch jeder für sich selber einmal einschätzen, aber ich stelle mal die These auf, bei dem wir ähm, nicht die Dinge machen können, die uns sehr wichtig sind, bei denen wir eben für uns selber eine große Last in Kauf nehmen, eine sehr eingeschränkte Lebensqualität haben, auf Medikamente, sehr stark auf Unterstützung, vielleicht sogar auf ähm, eine Behandlung angewiesen sind. Und da endet ja irgendwo der Wunsch, ewig länger zu leben, sondern wir wollen... Mobilität haben. Wir wollen die Dinge machen können, die uns wichtig sind. Wir wollen Freiheit haben. Gesundheit ist Freiheit. Und zwar an allererster Stelle. Sich so zu verhalten, wie wir uns das selber wünschen. Die Dinge machen zu können, die uns in den Sinn kommen. Und das ist am Ende Freiheit. Und eine gesunde Lebensweise legt dafür den Grundstein. Und zwar schon in der Jugend. Das ist ganz wichtig. Wir fangen also an. Idealerweise uns in jungen Jahren schon mit unserer Gesundheit zu beschäftigen, auf sie zu achten, sie zu pflegen, etwas dafür zu tun. Ernährung, Bewegung, aber auch Dinge wie Rauchen, Alkohol oder ähnliche Exzesse einfach wegzulassen. Ausgleich für Sitzen zu schaffen. Dann dreimal drei auf der Arbeit gelegentlich eben Dinge in den Fokus zu stellen, die im Besonderen der Gesundheit gut tun und einen grundsätzlichen Lebenswandel zu führen, der eben immer wieder auch ein Plus auf das Gesundheitskonto bringt. Und dafür braucht es ja oft gar nicht so viel. Und es ist ganz klar, dass wir nicht jede Jugendsünde in unserem Leben wieder ausgleichen können. Aber es ist genauso klar und wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein Sinneswandel oder ein Aktiverer Lebensstil, ein bewussteres Lebensstil auch im hohen Alter auszahlt. Immer wieder auch, unmittelbar in, einem Höhe, in einer höheren Lebensqualität, aber eben auch noch in Lebenszeit, die dazugewonnen werden kann. Und deswegen ist eine der wichtigsten Botschaften auch des heutigen Podcasts: ist Es ist nie zu spät für ein gesünderes Leben. Es wird sich immer noch, immer noch auszahlen, auch in einem schon bereits vorangeschrittenen Lebensalter. Und, und das möchte ich auch ganz wichtig sagen, mit jedem zusätzlichen Lebensjahr wird es auch wichtiger. Ich kann wenig dafür an Verständnis aufbringen, wenn jemand sagt, ich habe in der Jugend viel gemacht, ich brauche das jetzt nicht mehr. Ich hatte dazu zum Thema Ausreden auch in einer der letzten Podcast-Folgen mich einmal sehr deutlich über Erfahrungen, persönliche Erfahrungen auch in diesem Zusammenhang ausgelassen, will ich mal vorsichtig sagen. Und jetzt gibt es doch noch einen Punkt. Und zwar, wenn Menschen eben wirklich ein biblisches Alter erreichen, also vielleicht sogar über 100 werden, 110 oder sogar noch mehr, also dann werden tatsächlich die Gene wieder deutlich wichtiger. Bei den Supercenturians, also Menschen, die fernab der 100 werden, die schätzt man so weltweit auf 300 bis 500. 450 Menschen. Bei diesen ist es tatsächlich zu beobachten, dass die Gene sogar, und das schätzen eben auch Gerontologen von der Boston University teilweise ein, bis zu 75% Prozent dann noch eine Rolle spielen. Also wenn wir weit über 100 werden, dann wird das Gewicht der guten Gene immer wichtiger. Und was ist dabei scheinbar besonders wichtig? Und es scheint so zu sein, dass, dass bei diesen überdurchschnittlich hochbetagten, die typischen Altersleiden, wie beispielsweise Krebserkrankungen, Tumorerkrankungen, wesentlich länger unterdrückt werden. Das heißt, die Menschen bleiben einen, einen wirklich ganz, ganz großen Teil ihres Lebens in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Und die Phase der Krankheit oder eben auch der Degeneration, also des Abbaus vorm Tod, die ist bei diesen Menschen dann sehr, sehr kurz. Und das ist am Ende ein dann höherer, ein höheres Gewicht. Und es ist genauso wichtig, und das möchte ich auch noch einmal hervorheben, die Gene sind ja im Prinzip auch das Ergebnis unseres Lebensstils. Also beispielsweise können bestimmte Arten zu leben auch den Abruf bestimmter Gene begünstigen oder eben auch entsprechend ja, unterdrücken. Und der so können bestimmte Traumata beispielsweise sehr belastende Lebenssituationen dazu führen, dass genetische Informationen fürs Krankwerden auch überhaupt erst abgerufen werden. Und insofern wissen wir auch, dass wir wieder sehr, sehr stark mit dem Lebensstil Einfluss nehmen und dass wir mit einem guten Lebensstil auch schon gute Gene an die nächste Generation weitergeben können. Und so gibt es sogar ähm, eben aus, auf Grundlage der Ernährung, wenn wir viel Gemüse essen, Brokkoli, Bro Bro ähm, Blumenkohl und all diese Dinge. Da sind Stoffe drin, die sogar mit in die genetische Erbinformation mit eingebaut werden können. Und zwar als positives Ergebnis. Ich möchte dir also zum Abschluss dieses Podcasts insbesondere folgenden Blickwinkel ans Herz legen. Und zwar... Weniger darauf zu starren, besonders alt werden zu wollen, weil das manche Menschen eben auch mit dem Bewusstsein oder mit dem Blick auf das Altwerden, was wir in unserer Gesellschaft häufig auch sehen, dass wir eben weniger unabhängig sind, dass wir größere medizinische Unterstützung brauchen, dass wir stärker von Medikamenten abhängig sind und vielleicht auch von Hilfe andere abhängig sind, dass wir uns viel stärker darauf besinnen, die Lebensqualität als solche, die wir haben, möglichst lange hochzuhalten. Und dann wird eben dem Leben nicht nur mehr Qualität geschenkt, sondern dem Leben werden auch zusätzliche Lebenstage in einer hohen Qualität dazukommen. Und das ist eigentlich dann ein schöner Nebeneffekt, den das eigentlich hat, weil das letzte Lebensjahrzehnt sich dann einfach nach hinten herauszögert und dieses Lebensjahrzehnt einfach noch ganz, ganz wertvolle Lebenserfahrungen und Freiheiten mitbringt, die einfach jedem Menschen eigentlich zustehen, sofern er eben auch an der Stelle etwas dafür tut. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei deinem eigenen Gen-Doping